0: Två på bollen är sponsrad av Smasha. På smasha.se kan du hitta de bästa paddelkläderna och träningskläderna på marknaden.
1: Och nu har vi också en tävling som pågår på vår Instagram i samarbete med smasha.se och för att delta så följer ni vårt konto, två på bollen och Smärsa. Smärsa.se heter de på Instagram. Gillar våran bild som vi har lagt ut där och taggar två vänner i kommentarfältet. Den här tävlingen avslutas onsdag den 27, så ni har tid på er att vara med.
0: Verkligen, och då kan ni då vinna en uppsättning av smasha träningskläder som är värda en t-shirt på 349 kronor och ett par funktionsshorts värda 299 kronor.
1: Vi har ju även en bild där jag och Gurra står i just de här kläderna och spelare kan säga att det är otroligt behagliga att kläder att Lira paddel i eh, Även bara ha på sig Det kan vara skönt att ta på sig bara En Smasha t-shirt när man sitter hemma Och pluggar hemifrån eller vad man gör eh, Så att den, är, den är snygg även som eh, liksom En t-shirt som du bara tar på dig Där,
0: Så är det eh, Tävlingen avslutas som sagt Den 27 i första klockan 12 på dagen Så missa inte den nu Och se till att delta i tävlingen Så kan du få gratis as Snygga kläder från Smasha Stort tack Smasha Hej och välkomna ska ni vara till två på bollen, avsnitt 82. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackrisson. Ah, men. Och idag efter många försök ska jag säga, och lite tekniska problem och så vidare så har vi faktiskt med oss Bosse Pettersson på länk. Hur är läget?
2: Jo men det är jättebra. Eh, riktigt, riktigt bra faktiskt. Lite, lite tråkigt eh, just nu, då när eh, den här fina vintern håller på att försvinna här borta i skogen där jag nu mera bor. Eh, det är ju regn i luften, men eh, personligen så ja, mår jag jättebra. Eh, och eh, förutom den här besvärliga perioden vi har nu, då, i eh, vår pandemi och alltihop det där, så går jag ju och väntar på att få vaccin så jag kan börja. Och funkar normalt igen, det ser jag fram emot och det är väl många som gör.
0: Är det där du karantänat i... Var är, var, var är du befinner dig? Sör, Sörmland? Eller var? Ja,
2: det är egentligen mina föräldrar somma sommarställe sedan 60-talet så att jag har varit på den här platsen sedan mitten på 60-talet. Den ligger utanför Mariefred, men jag flyttade permanent hit eh, 2004. Mm. Så att, eh, sedan 2004 har jag varit här ute bland bofinkar och hackspättar och harar och rävar och älgar och lite annat. <laughs> Så att, eh, jag har ju varit en storstadsmänniska eh, genom hela livet egentligen. Jag eh, uppväxt på södersidan i Stockholm i Gubbängen. Men eh, jag trivs väldigt, väldigt bra här ute.
0: Hur har fotbollsbevakningen gått då där borta under karantänen under 2020?
2: Ja, det har inte varit eh, så mycket på plats som bekant. Men eh, med eh, hjälp av alla fina tv-sändningar så är så får man ju sin sin dos av fotboll precis egentligen när man vill ha kan man inte se det precis när det live livesänder så kan man ju titta på de här play funktionerna efteråt så att, eh, kanske inte lika mycket fotboll idag som det var under de, de, de absolut heta åren där med Champions League när jag satt i studion och sånt där men, men jag ser mycket fotboll och framförallt eh, Premier League eh, jag var ju inte en Premier League kille från början, jag tittade ju väldigt mycket på holländsk och tysk fotboll på 60-70-talet men eh, efterhand och den omvandling ska vi väl säga som Premier League har genomgått så tycker jag att det spelas väldigt väldigt bra fotboll där idag. Mm.
0: Vi saknar det i studion, jag tror Hampus du är också beredd att hålla med dig där va?
1: Ja verkligen, det var, saknar framförallt också den fotbollen som var då... Nu, framförallt nu när det inte är någon publik har det blivit, liksom, många matcher blir ju egentligen meningslösa att titta på men man tittar ju på dem för man har inget annat alternativ men nej alltså Premier League precis där man började liksom, det är ju den skarven där man verkligen började fastna för fotbollen som mest också runt liksom, från ja, 08 och framåt så absolut Hur, hur mycket saknar du då Posse?
2: Ja, men Jag saknar, jag har sagt det vid något annat tillfälle, att det jag saknar idag som jag riktigt saknar det är ju, det är ju matcherna. Alltså själva grejen kring matcherna med uppladdningen och sätta ihop det och få det att fungera och inte minst liksom de där 90 minuterna då där man, ja, i alla fall själv trodde att man kunde vara med och påverka lite genom byten och lite förändringar av, av matchspel och sånt där. Så det, var, det, det, där, det finns ingenting som kan ersätta det egentligen. Och, och känslorna efteråt, antingen då strålande glad efter tre poäng, ja, två poäng var väl väl nog till, tidigare. Eh, och samtidigt den stora besvikelsen och, och irritationen av att man inte lyckades vinna matchen. Det där det där saknar jag. Och, och jag fick, ju, jag fick ju en del av de där känslorna även om det var inte detsamma när jag satt i studion under de där 10-12 åren eller vad det var. Men eh, ja, den delen kan jag sakna. Jag har ju haft en del förfrågningar om att liksom hoppa tillbaka och vara med i, i träningsbiten och det skulle jag gärna... Jag på säga vill jag vara men inte det här dagliga eh, ansvaret för att eh, varje dag ska fungera. Det är ett hästjobb och som kräver 24 timmar av egentligen dygnet för att eh, fungera. Jag tänker på de på managers och, och coacher och det som har hela hel ansvaret idag och ska försöka att och göra spelarna nöjda och göra styrelsen nöjda och göra fansen nöjda och göra media nöjda och göra sponsorer nöjda. Alltså det är nästan en, en, en omöjlig uppgift så att de är under, under ett jäkla eh, tryck idag. Vi hade det lite lugnare, då gällde det att ha med sig spelartruppen och ordförande, det direkt det oftast.
0: Hur skulle du beskriva din... Eh... Ditt tränarjobb. Alltså vad hade du... nu, idag så är det ju så tydligt att man delar in tränare i grupper på spelidéer och, och så vidare och filosofier. Hur skulle du själv beskriva dig som tränare?
2: Ja, det är en bra, en bra fråga. Jag kom, jag kom in väldigt tidigt i det här med ledarskap. Som jag sa, jag växte upp i gubbängen söder om Stockholm i, som det var dåtidens miljönbygge. Man byggde ju. Gubbängen och Söder där och, och barnfamiljerna flyttade dit och fick varmvatten och badkar och sånt där. Det var ju, var ju jubel. Eh, där gick jag in i en uh, göbängens uh, enhetsskola hette det faktiskt. Och dit kom det en, en, uh, en ungrare som flydde från, från ungen där år 57-58 var väl som blev gympalärare och som... På något sätt stimulerade det här tanken kring ledarskap och det så att jag var, jag gick i åttan då och var man 15 år någonting så att där började liksom lite av det här med eh, tanken att eh, ja, det fanns utmanande saker kring ett ledarskap. Jag, jag växte upp i Djurgården, jag är ju Djurgårdsfostrad. Min, min far spelade i Djurgården, blev ju mästare där 1955 så att jag växte upp i Djurgården ändå upp till... Var med i Hollands truppen där som 17-åring. Men det där med ledarskapet fanns någonstans i, i bakskallen hela tiden. Eh, som jag sa, jag var väldigt upptagen av den tyska och holländska fotbollen. Det var liksom, eh, är ju lite jämnårig, inga jämförelser för övrigt, men är ju jämnårig med de här Johan Cruyff och Frans Beckenbauer och, och den, den eran. Och gillade väldigt mycket den fotbollen, åkte väldigt mycket och tittade på den. Det var mycket i Tyskland och, och, och Holland. Sen förändrades ju hela klimatet i, i, i svensk fotboll med att eh, Bob Houghton och Roy Hodgson kom hit och hade stora framgångar med sin, sin filosofi och sitt sätt att spela fotboll som jag aldrig gillade. Aldrig tog till mig, men den var ju framgångsrik så det var det var svårt då. Och protestera emot den. Jag protesterade väl egentligen emot den på, på mitt sätt- och, och, och driva mina fotbollslag. Men eh, de var ju betydligt, betydligt mer framgångsrika. Eh, jag tycker deras stora bidrag- Eh, nu har ju Roy ändrat sin, sin filosofi på en hel del punkter skulle jag vilja säga men deras stora bidrag till svensk fotboll det var ju att eh, låta oss förstå professionen alltså yrket fotbollstränare. När jag höll på där på 70-talet och det så var det ju fortfarande mycket det här att när ska du sluta med den här hobbyn och, 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 och ta ett riktigt jobb och, och, och växa upp. Så att de, de, de bidrog väldigt mycket till att vi i Sverige började se fotboll som, som ett yrke. Och det var ju så att fotbollstränarna blev ju en yrkesgrupp innan spelarna blev professionella. Så att det har varit en jäkla intressant resa att få vara med om det här sedan sen, ja, 50-talet. Jag satt ju på råsöndagen 1958 och såg Sverige ta ledning i VM-finalen mot Brasilien. Så att jag, jag har ju fått ett hyggligt perspektiv på, på fotbollen och hur, både hur fotbollen och, och hur eh, branschen har utvecklats till, till eh, att vara en, en professionell, en fullvärdig professionell eh, bransch idag. Det var inte så mycket svar på din fråga om det. <laughs> Men jag vill påstå att jag har, jag har ju spelat eh, ganska mycket och, och, och har alltid gillat Och jag, jag såg den här SV, SVT-serien med Tobbe Nilsson Jag vet inte om ni kollade den
0: I, Vad hette den? Jag tror inte jag, jag missade den Men det var så här, först till målet eller vad fan någonsin. Ja,
2: målet till målet Så hette det Ja, det var en jäkla bra rubrik på det va? Och han sa ju många bra saker i den där serien tycker jag Framförallt så, så menar han på att hålla på med fotboll Och inte få räkna mål, det är ju helt galet. Hade, hade, hade någon förbjudit mig att räkna mål så hade jag aldrig fortsatt med fotboll. Det tyckte jag var ett sånt där statement. Eh, en annan sak som han sa som jag tycker om för att knyta tillbaka det här med spel är det. Han sa så här att han sa till sina tjejer och killar där som han coachade då att ni måste lära att, att tycka om att lura motståndaren. Alltså det, är, det är liksom hela fotbollens grund är att, att lura motståndaren. Och det är det jag tycker är lite av, av, av eh, grunden när det gäller eh, fotbollsfilosofi och fotbollsidé. Det är ju att det är, det är kreativiteten, överraskningsmomentet och spelet. Sen har, ju, sen har ju fotbollen utvecklats väldigt mycket nu taktiskt och, och det finns idag väldigt mycket statistik och, och enorm kunskap, till och med vetenskap som, som styr väldigt mycket och... och men eh, jag har gillat spelet och jag har gillat eh, de spelare. Det är därför jag fick, jag fick ibland väldigt mycket på skallen under de här åren i, i studion. Där jag, där jag, eh, folk uppfattade mig som att jag tog parti eller tvärtom mot lag. Alltså att jag inte gillade Liverpool. Jag gillade inte United för att jag liksom hade en del kritiska synpunkter. Jag har aldrig haft den där riktigt eh, djupa känslan för några lag, egentligen inte de jag har tränat heller, utan jag har haft mera känsla för de individuella spelarna och hur, eh, hur de tar sig an själva, själva spelet i sporten. Så att jag har gillat Paul Scholes och jag har gillat eh, Steven Gerard och Wayne Rooney, bla bla bla, alltså oavsett i vilka vilka, vilka lager har spelat och, och utan uppskattat artisterit i fotbollen det tycker jag var grejen. Sen lärde jag mig naturligtvis under resans gång att vinna matcher när du tränar ett A-lag och, och, och ska vinna serier med uppflyttning och allt det där. Det, det är jätteviktigt. Skulle jag sammanfatta det på något sätt så, så tror jag ändå att det är att hjälpa dina spelare och hjälpa din klubb till att vinna matcher det, det, det var nog någon form av grund Grundidén.
0: Uh, det, alltså, det här med att gilla individuella spelare, det är precis så jag väljer att se på fotbollen nu. Och det får jag mycket skit av uh, Hampus och andra. Liksom att man måste ha ett lag, så att säga. Och jag har inte haft något lag liksom, genom livet, utan jag, som du säger, gillar att se fotboll och individuell kvalitet. Så därför, kanske om man kopplar återigen till tränare så förstår jag. Förstår du så att antagligen så är de här självklara, defensiva och tråkiga spelidéerna som Mourinho och så vidare Du är inte så stort fan av dem?
2: Ja, men jag tror att uh, jag tror varje tränare på något sätt alltså Man kan säga att det, det, den stora skiljelinjen mellan fotbollstränare idag Det är att man tror på alltså, modellen Man har en modell som man driver till till det absolut yttersta och sen har man då den andra där man anpassar sin, sin eh, modell och kanske också sin idé till de spelare man har. Det viktigaste tycker jag, det, och det, det gäller ju samhället egentligen eh, också, det är att du måste ha individuella skickliga individer och i det här fallet spelare, men alla måste vara otroligt med, medvetna om vilket mål vi har så att alla har den 100 viljan att följa målet vi har satt upp. Och målet det kan ju vara liksom den enskilda matchen. Idag ska vi spela med hög press och idag ska vi spela lågt. Idag ska vi försöka slå lite bla bla bla. Men att, att allting bygger på någon, i grunden på någon form av individuell skicklighet. Och jag skiljer väldigt mycket på, på det här med att vara individualistiskt stark till att vara egoistiskt. Det är två helt olika saker för mig. Uh, och det är väl så ett samhällsbygge bygger på att det finns väldigt många duktiga, skickliga, individuella människor som är olika på olika sätt olika och representerar olika saker. Man måste liksom ändå ha någon form av, av gemensamt mål, både i ett samhälle och ett lag. Det tror jag är framgången.
1: Ju mer, ju mer fotboll jag kollar och konsumerar så känner jag att det här med taktik. Det kan vara för att det är svårt för en supporter att ta in hela den biten, men att som tränare handlar det ju mest om att få spelarna att prestera på toppen av sin förmåga och sen alltså jag tycker att det pratas lite för mycket kanske om den taktiska biten att så här så här valde de att ställa upp och den här siffror numreringen valde de att ställa upp med och därför blev det så här. Det, jag jag tycker det känns som att det mesta handlar om att Spelar sina spelare på toppen av sin förmåga Om man lyckas med det i sitt ledarskap Då Är det någonstans viktigare än taktiken Jag vet inte vad du att säga där Det är klart att taktiken är en del av det hela också Att få spelarna att prestera på toppen av sin förmåga
2: Alltså gr Grunden för att du ska kunna För att du ska kunna använda taktik Som en, en, en form av strategi Det är ju Att, att det finns en kunskapsbas och jag pratade, jag pratade väldigt mycket med, med mina lag om att det, det är två delar. Det är alltså en lagtaktisk, alltså en kunskap om vad vi kan göra som lag. Men det är lika viktigt den individuella taktiska förmågan. Alltså att du som, som individuell spelare har ett, en, en, en kunskapsbredd både i ditt sätt att hantera försvarsspel men också anfallsspelet. Och det här, det här det är ju det här som är, är, är det jag kallar att fotboll är i grunden ett kunskapsspel. Alltså ju mer vi kan som individ och som lag, ju mer eh, förståelse vi har för, för möjligheterna, ju mer kan vi göra. Och jag har varit så jäkla trött på, på den här långa, långa resan där man har pratat om den svenska modellen och tryggheten i den svenska modellen och så vidare och så vidare. Alltså jag tror att det är precis tvärtom. Det är variationen, förmågan att variera som är den ja, som är vägen till framgång. Alltså man ska komma ihåg det här är lite nu, kan ju uppfattas lite fel men Alltså, kom ihåg att Sverige har inte vunnit någonting egentligen. Håkan Eriksson vann ju med vid något tillfälle men annars har vi inte vunnit någonting på här sidan. Och, och, och Det signalerar liksom någonting om man ändå tittar på. Danmark vann EM, lite turligt kan många säga, men de vann, eh, vann EM. Grekland vann, vann eh, EM. Portugal, alltså jämförbara länder. Belgien är ett annat alternativ. Holland ska vi inte, ska vi inte prata om. Holland är lite större än oss, men ändå en, eh, både på klubb och, och landslagsnivå. Så att, jag var, jag var definitivt motståndare till den stora våg som kom i Sverige där på 70- 80-talet när vi, när vi pratade om att det fanns en modell att spela. England vann VM 1966, i enda gången. Och då trodde man att man hade lösning på, på, på fotbollens... Det är ju inte så, det finns ju ingen. Vi ser ju vad som, vi ser vad som händer nu. Det här enorma possessionspelet med passning i sidor bak och till och med två egen gjort Det kommer att komma motdrag emot det här. Och där, tror jag, där tror jag att en faktor kommer att vara den individuella skickligheten. Där alltså det finns spelare. Det bästa exemplet är naturligtvis Messi och Maradona. Men jag tror att, jag tror att det, kommer en, det kommer en framtid där ungdomstränare kommer att inse. Att det är just den vägen vi ska gå nu. Vi ska försöka få de här 10, 12, 13, 14-åringarna att bli ännu mer skickliga individuellt. Än att hålla på med, med, med passningsövningar där passningar, passningar, 1, 2, 3, 4, pass, pass, pass. Om jag lever så, så kommer jag få se. Men jag tror att det kommer att bli motdraget. Större individuell skicklighet och det tror jag är Sveriges gång. Jag Ser de här svenska killarna som är ute nu. Kolosevski och, och Kvajsson och, och, och Isak och de här. Alltså de är i grunden väldigt, väldigt individuellt skickliga och det gör att de är där de är.
0: Alltså på, ta, på tal om Kolosevski om vi tar lite aktuell fotboll så vann ju han sin första trofé på onsdagskvällen, en Coppa Italia. Förhoppningsvis för oss svenskar, en av många troféer han vinner. Hur har du sett på, om vi pratar just individen, Kolosevski, hur har du sett på den alltså den Utvecklingen han, han har haft under året 2020 Och förhoppningsvis fortsätter år 2021
2: Ja men Jag delar, delar De flestas uppfattningar När Janne Andersson Tog över landslaget så, så var vi någon stycken Som satt och sa det, att det är, är det här rätt tid för Janne Titta på vilken forwardsuppsättning han har Han har alltså John Gudetti Och, och, och Marcus Berg eh, Vi hade då ett bra mittlås Och sådär Eh, nu när man tittar på landslaget idag, alltså vilka offensiva killar vi har på gång. Alltså med då, eh, naturligtvis Kolusevski, med Isak Kajson, med Kristoffer Olsson, med, med eh, Victor Claesson. Med flera, det finns ju flera sådana här. Det gör ju helt plötsligt att ja, Emil Forsberg är, stor, är en stor eh, fan av eh, Ska de här killarna, ska de in i den svenska modellen, eller ska vi anpassa vårt sätt att spela lite beroende på motståndare och vad vi är och på de här killarnas eh, individuella skäcklighet? Jag delar inte Janne Anderssons uppfattning att, att Emil Forsberg är en kantspelare i 4-4-2. Och det tycker jag hans, hans vardag ner i Leipzig visar att det är. Det är, en, det är en hämmande position för Emil Forsberg i sitt sätt att, eh, att utveckla eh, sin offensiva del och så vidare. Men det här är ju, det här är ju naturligtvis en, en, en ständig diskussion. Och den mår fotbollen jäkligt bra av att den diskussionen pågår. Och det fanns en tid i Svensk Bopå där, där diskussionen var eh, enormt högt i tak. Eh, och det borde den fortfarande vara Det borde diskuteras ständigt och jämnt eh, är, det, är det en modellfotboll Eller är det en fotboll som bygger på Mera flexibilitet Och på spelarnas skicklighet Intressant
1: eh, diskussion Jag tyckte ändå att I det här Nations League-gruppspelet Som Sverige hade med en extremt tuff grupp Så var det några matcher där där Jan Andersson kanske valde fel matcher att göra i Men det var några matcher där Jag tyckte han gick lite mer framåt Och tog tag i bollen på ett annat sätt Och sen fick vi ju liksom betala för det För att vi mötte skickliga lag Så att jag hoppas inte att han liksom skräms av det Jag vill att han ja, applicerar den den taktiken att liksom ta tag i mer bollen vad Sverige kanske brukar göra mot de sämre lagen. Så att jag hoppas inte att det blir liksom någon, att, det, att han skräms av det för att vi torskade mot vad var det Frankrike, Portugal och Kroatien. För att det är egentligen konstigt för det är bättre landslag. Men jag tyckte ändå det såg lovande ut i perioder och mer offensivt och rolig fotboll vad det nu är.
0: Men hur ser du på det då om du ska. om vi möter ett land som Frankrike som är på pappret bättre än oss spelmässigt? Alltså... Som du har varit inne på, den svenska modellen har ju då varit att acceptera det och ta eh, fem steg bakåt och samla ihop kollektivet och försöka försvara så gott det går. Tycker du ändå att man ska alltså, utveckla den här, eh, den här mer frediga fotbollen och försöka vinna på det sättet istället? Eller hur står du mellan de två valen när du ändå är i ett mästerskap och ska försöka ta, ta dig så långt som möjligt i en turnering? Ja,
2: Jag, bara jag är alltså uppväxt i, i den här perioden där man pratade om att vi hade fel klimat, vi hade fel gener. Ja, det var allt, allt, allt som man liksom skyllde på att vi inte kunde vara konkurrenskraftiga. Samtidigt som fotbollen höll på i den här diskussionen så fick vi fram Gio Wallner som världens bästa pingespelare i världens svåraste bollsport. Eh, Annika eh, Jenna, de var, Alltså det finns en massa exempel på där, där individuella eh, sporter fick fram världsstjärnor i, i alltså väldigt, väldigt svåra. Så att Det här med att vi har fel gener och bor på, på fel eh, klimatzon och allt det här har väl under resans gång eh, plockats mer och mer bort. Men, men eh, eh, jag tycker ibland att det känns som svensk fotboll är väldigt nöjda med att gå till slutspel det inbringar väldigt många miljoner som används i, i flesta fall till bra saker. Eh, så att det, ja, och det här är ju framförallt då på, på, på utbildningssidan att det ger signaler som jag varit inne på ner till de som håller på och utbildar bildar barn och ungdomar idag att tro på att svenska spelare kan bli lika bra som franska spelare eller som holländska spelare eller som tyska spelare. Eh, eller som Kroatien, ta, ta Kroatien och Serbien, alltså de här länderna som producerar världsstjärnor efter världsstjärnor efter världsstjärnor och är, är mindre länder. Och då finns det de som säger, att ja, men deras sätt att driva med utslag nu att ja men det är klart att vi ska inte ta, vi ska inte ta de dåliga, dåliga bitarna från de här länderna utan vi ska ju ta de bra sakerna. Men att de har lyckats någonstans i sin utbildning att eh, locka fram eh, världsstjärna efter världsstjärna. Så att eh, jag tycker vi och vi kanske, vi, eller kanske vi, vi är på rätt väg på något sätt. Det känns ändå som att vi är på rätt väg men vi skulle behöva bli ännu tydligare. Nu har man ju ändrat på, på eh, sättet att träna på, på, på barn- och ungdomssida och, och, och lagt upp från förbundet väldigt seriösa planer på hur det ska ske. Men jag, jag, jag saknar någonting i det här och det är just den här, den här individuella skickligheten. Eh, ta den här killen som som firade stora triumfer på idoskalan här nu då, Duplantis. Så han började hoppas hoppa stav, vad jag förstår, när han var tre år. Och med stöd av föräldrar och allting. Och han verkar ju vara en ganska välmående kille. Det är lite det jag tror att lagsporten och framförallt och fotbollen, de andra kan jag inte så väl va. Men alltså, vi, behöver, vi behöver utbilda bättre individuellt i tidiga, tidiga år. För att på det sättet eh, få fram de som är absolut bäst. Och jag tror det eh, skulle höja ambitionsnivån lite. För som sagt vad, summerar man allt Vi var i VM-finalen 1958. Men det är ju ett
0: Två på bollen är sponsrad av Matte 10. Företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande tät på marknaden. Jag menar varför skulle man inte vilja dricka det Ronaldo, Messi, Luis Suarez, med flera dricker vardagligen? Köp ditt matete på matetea.se och använd koden 2PABOL för 10% rabatt på alla produkter. Tack matetea! En annan spelare, Ronaldo, gjorde ju sitt 760 mål i samma match som Dejan tog hem sin första titel, den där Coppa Italien. 760 mål innebär att han har gjort flest, mål, flest tävlingsmål genom tiderna då. Och jag vet, då har han ju sedan tidigare gått om bland annat Pelé och jag har ju läst på mig att det är din idols när du växte upp i alla fall, Bosse. Hur ser du på debatten mellan de den största genomtiderna? Vi har ju x antal namn där uppe och Ronaldo och Messi är ju de i vår generation som vi antar att de flesta lägger högst upp. Hur, hur ser din rangordning ut och hur ser du på debatten?
2: Nej, men det är jättebra. Jag, jag, jag lärde mig under mina år i, i Champions League och Premier League-studion att det är så det är så ljuvligt att fotbollen är en, en, en sån, en, berör så många människor från så många olika vinklar och vrår och eh, jag hade ju många, många intressanta timmar och dagar med Erik Niva och fick lära mig väldigt, väldigt mycket om hur man ser på, på fotbollen ur, ur andra synvinklar än tränaren och spelaren. Så det, 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 det har varit bra. Och därför är den här diskussionen om generationer och vem som är bäst och vem som är störst. Alltså den, 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 den gynnar fotbollen och den kommer alltid att pågå jag satt som jag sa 1958 på Råsunda och såg Pelé, han var 17 år och gjorde två mål mot Sverige och det är klart att det påverkade väldigt mycket men, men sen om man tittar på hans karriär och vad han uträttade så är det inte många som, som kan slå honom på, på fingrarna där men eh, jag tycker ju att så som jag sett det så är Ronaldo världens bästa avslutare jag kan, inte, jag kan inte komma fram till någon, jag tycker han är helt helt magisk, världens bästa fotbollsspelare om man ser liksom spelet och lite gå tillbaka till det vi har pratat om så tycker jag ju Messi idag är eh, som, som spelare som, som eh, ja, det vi kallar för fotbollsspelare totalt den, den absolut bästa jag tycker inte det finns någon, någon, någon konkurrens, men sen tycker jag ibland att man glömmer bort en spelare i det här, han hade ju, han hade ju mycket kortare period egentligen och, och, och eh, hade ju lite trassligt hit. Naturligtvis Brasse Ronaldo får man inte glömma. Men en, en, en favorit, en riktig favorit, det är ju Ronaldinho. Mm. Som jag tyckte under, under en period var sagolik. Och sättet att spela och med alltid ett garv på, på läpparna. Och kunde lura människor eller motståndare både en och två gånger med tunnlar och liksom garv åt det och så här. Så att det är... En, han personifierade på något sätt det som, som jag gillar bäst med, med fotboll men jag menar de här Maradona har ju ett, ett eget kapitel och gjorde saker på en fotbollsplan som, som han egentligen var ensam om jag nämnde Johan Cruyff och, och Franz Beckenbauer var ju två väldigt, väldigt bra Sina dan så vidare så att det, fin, det finns många som, som har glatt oss men skulle jag tvingas till någon, någon sån här form av av lista så skulle jag nog ändå sätta Pelé där och det, det hör ju ihop med hans, uh, hans antal mål och VM-titlar och var ju var ju väldigt, väldigt bra även upp i ålder och sådär Ja, det är intressant uh, och det, det blir ju det blir en omöjlighet i ju någon som säger, ja men Pelé skulle ju inte kunna klara sig idag med det tempot och det den fysik och det så, ja, det, det är en omöjlig diskussion tycker jag utan varje generation får ju liksom titta på, på sina men vi ska vara jätteglada över att de här, de här spelarna har funnits och, och varit stora idoler och inspiratörer då
1: till, till många. Alltså den här diskussionen om vem som är världens bästa fotbollsspelare den är ju intressant för det finns så många olika svar och det finns ju egentligen Alltså jag har sagt förut att det inte finns något fel svar, det finns ju såklart. Det finns ju spelare som inte är världens bästa, men bland de du nämner så är ju inget ett fel svar. Jag, ser, jag kan egentligen bara liksom jämföra med och Ronaldo för att det är det enda som känns rättvist i de enda spelarna jag har upplevt av just de där, Pelé, Maradona, Cruyff. De kan jag bara egentligen lyssna kring och lyssna om och ta in Men jag kan ju inte ta med dem i en beräkning om vem jag tycker är världens bästa fotbollsspelare Men jag håller ju egentligen liksom Messi som världens bästa, alltså den största talangen Men sen håller jag Ronaldo som liksom världens största, eller om man ska ta det på engelska, greatest För jag tycker att engelska lingot gör det ordet mer rättvist För att han har en förmåga att liksom kliva fram i de stora stunderna eh, på ett större sätt än vad jag tycker att Messi har. Eh, men alltså, jag är väldigt glad över att jag har fått uppleva Messi och Ronaldo under så många år och hoppas få uppleva några år till. Jag tycker också att man fastnar ofta i
0: diskussionen om troféer. Eh, lite felvinklast tycker jag för att eh, Messi och Ronaldo, oftast säger man det till Messis alltså, misslyckande att han inte har vunnit en titel med Argentina ofta. Och därför kan inte han vara störst genom tiderna. Jag menar, då är ju då Per Mertesacker störst, eller större än Messi då. Eftersom att han har vunnit en VM-titel men inte Messi. Och nu är det en väldigt hårdragen jämförelse såklart. Men alltså den här diskussionen är liksom väldigt bizarr på det sättet att det ska... Visst det är en lagsport men nu är det faktiskt individer vi pratar om. Och det är väl där många har svårt att skilja på den debatten antar jag. Vad säger du Bosse?
2: Ja, nej men jag håller med vad ni säger, absolut. Och det finns inget rätt och fel. Och sen tror jag det finns en annan faktor som är väldigt, väldigt viktig och det är, det är klubbtillhörighet. Alltså man, man är och det, och det, det finns ju ja, inte så länge sedan jag hörde det. Det var någon som frågade liksom, eh, om han var, var Milan-fan. Nej, så jag har ingenting med Milan att göra utan jag är en slattan fan Alltså jag följer slattan var han är det, det, det gänget gillar jag. Så att det finns ju den aspekten också. Att, och det har ju lite med tyck och smak. Den familjära typen Messi mot den lite mera playboy-gubben Ronaldo. Och där. Det kan ju också eh, få människor att tycka lite olika hit och dit. Va? Men, eh, nej, som sagt, för fotbollen så, ju mer folk pratar fotboll och ju mer synpunkter det finns så att ju större det blir fotboll. Och det är ju det som gör fotbollen så enormt stor. Och där kan ju jag se vilken utveckling vi har haft i Sverige. Alltså en enorm utveckling i Sverige. På 80-talet då, då de stora medierna i, i Sverige skrev ju ner fotbollen som död. Den var ju död. Det spelade så tråkig fotboll i Sverige så att det var inte värt att gå på. Det var de stora drakarnas eh, headlines. Gå inte på fotboll för du somnar. Du är så tråkig. Och vi hade ju till och med en förbundskapten som sa då att eh, om folk vill se mål då får de gå på hockey. <laughs> ja, så att det är liksom jämför jag med den tiden som det är idag när, när alla pratar fotboll utifrån sina olika um, vinklar vår så, så är det det är det som gör fotbollen så stor och det är därför de den också är en av de största industrierna idag så att um, alla som alla som på något sätt är berörda av fotbollen ska vara glada att det diskuteras och det, och det finns inget facit. Alltså ett och ett i två, det är ingen som tvivlar på idag. Eh, men det finns, ingen, det finns ingen vetenskap om hur fotboll ska, ska spelas och, och någon vetenskap som säger att gör du så så kommer du att vinna matcher. Och det, och, det, och det tror jag aldrig kommer bli så. Även om, om eh, statistik och vetenskapsgubbar kommer och har klivit in eh, mer och mer i fotbollen. Men det är också en liten varningssignal. De här människorna som nördar in sig på statistik och, och, och siffror är oftast människor med en liten annan, och ingen värdering, gärna än de kreatörer som finns på andra sidan som ska, som ska skapa fotbollen och möjligheterna. De här står lite i kontrast med varandra och det jag oroar mig för, det är inte på seniornivå, för där tror jag det, det, det hanteras. Men om, om, om statistik och siffror börjar komma ner i 10-12 års åldern och det börjar styra en 10-12 åring, att den där passningen statistiskt så säger det att den kommer vi förlora och då kommer de kontra på oss. Så där ska du göra sig. Om vi tar bort den viktiga detaljen från en 10-12-åring att hitta egen lösning på just det momentet, då tror jag fotbollen är hela ute. Och, och när jag pratar idag, för jag pratar ändå med ganska mycket folk idag som är involverade på, på ungdomssidan i Turid, så är det många som är oroade för det här. Att det här, den här statistiken och, och, och siffror eh, biten som har kommit in på elitnivå- och som är naturligtvis med, med, helt nödvändig. Den får inte... Eh, och, och det måste de förstå som håller på med utbildning och utveckling. Att eh, de måste stimulera kreativiteten, de, de fantasin, eh, de egna lösningarna. Då kommer vi få fram flera kurusevskor. Då kanske vi matar fram dem. Ja, man, när man ska veta att Sverige är unika idag med att, att ha så mycket barn, både tjejer och killar i fotbollsverksamhet. Vi är ju helt unika i det. Men om vi ger dem fel utbildning, om vi ger dem fel eh, saker att tänka på då, då, då kommer vi inte att eh, avancera så mycket längre från där vi är idag.
1: Intressant att du nämner det här med statistik. För när vi hade Hasse Back i podden så sa han också det att statistiken är säkert jättebra om man får inte glömma ögat Eh, och för mig blir det ur en Supporter liksom, perspektiv Och en fotbollskonsumentperspektiv Att jag ser på Twitter de här liksom, Expected goals och eh, passningarna Och present och sådär eh, Passningar inte sista tredje Och allt det där Men sen också se matchen eh, Och liksom gör min bedömning av spela det där så att det är Det intressant att få båda delarna för att jag kan ju tycka att en spelare är usel eh, i själva matchen första halvlek och så går man in på Twitter och så ser man att statistiken ser ganska bra ut och så här, vart, vart ställer man sig då i bedömandet av spelaren? Det blir, eh, det blir en intressant debatt även för en liksom, supporter, en fotbollskonsument.
2: Ja, absolut. Det finns, det finns värde. Jag har sysslat med med statistik och, och e, länge, långt bak i tiden för jag tycker att den, den finns ett värde framförallt att visa spelare på att, att okej, okay, vi torskar matchen idag men vi hade så och så många avslut och du och du hade så många och de var, såg ut på det och det sättet så att, absolut som ett verktyg men min poäng är att, att man måste använda det varsamt på, på de här åldrarna där, där kreativitet och förnulighet... Alltså jag går tillbaka till det, det Tobbe Nilsson sa. Alltså, viktigast är det att förstå att det är skönt att lura en motståndare i fotboll. Det är det vi måste stimulera på de åldrarna. För då kommer vi att få fram... Eh, jag kommer ihåg att jag jobbade uppe i Tromsö under en period och, och norrmennen var då. Och tycker jag är fortfarande kluriga på många sätt. Men jag var och lyssnade på ett föredrag med den här skidåkaren Vegane Ullvang. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Men det var ju en, det var en, sån här, som, ja, en av alla, alla norrmän som har kommit fram. Han, han menade på att, att ledarskapet får aldrig glömma att det är de aktiva som står för utvecklingen. Och, det, och jag, jag kommer ihåg det så väl. Det här är ju ganska länge sedan. Men jag kommer ihåg så väl när han säger det här. Det blev så tydligt. Jag tror inte att det är du som, som ledare, tränare, som för utveckling. Utan det är, är de aktiva. De som hittar nya lösningar. Björn Borg kom med dubbelfattad backhand. Alltså enligt alla skolböcker som i har skrivit i tennis så kan man inte spela en backhand med, med en dubbelfattning. Det går inte. Men han vann fem Wimbledon eller vad han gjorde. Så att det det är jätteviktigt och jag tycker framförallt på ungdomssidan, de som håller på med, med de här rollerna, måste förstå det. Att det, det är din uppgift, det är egentligen att stimulera det där annorlunda, det som gjordes. Va? Istället för att, nej men där ska du spela en passning och det, alltså, vi måste minimera risken. Då spela bakåt istället. Mm. Ja, men, målet står ju där, ska jag spela bollen
0: bakåt? Ja. <laughs> ja, du, du var ju med och startade en organisation eh, vi lirade vid 2014 där, och du eh, är ju väldigt involverad i det fortfarande. Eh, hur mycket applicerar du de här tankarna kring individen och sånt eh, när du arbetar med den organisationen? Men du kan ju berätta lite också för de som inte vet vad, vad det är för typ av organisation.
2: Vad kul att du nämner det och vad kul att ni kände till den. Det, det glädjer mig faktiskt för att vi har inte gjort så sådär jättestort väsen av oss. Men eh, vi startade den här 2014. Och det var Anders Limpar och Tommy Söderberg bland annat var med där. Eh, vi gjorde det som en motreaktion mot den här händelsen som var nere i Helsingborg. Där en Djurgårdsreporter misste livet, om mm. ni minns. Det var en, en tragisk händelse på många sätt. Eh, inte minst för de, de som... Det rördes av det där naturligtvis. Men också för fotbollen som var ganska stökig. Det här i 2014. Det var mycket maskerade män och, och, och bengaler och det sköts hit och dit och framåt. Det var en ganska otrevlig stämning skulle jag vilja säga. Och då var vi, var vi väldigt angelägna på något sätt att reagera. För vi, vi som har varit i fotbollen nu under, under många, många år upplever idrotten och fotbollen som någonting väldigt positivt. Något som ska förena. Det är klart från tusan att vi vill vinna matchen där nere. Men vi är inte, vi är inte ovänner när matchen är över utan vi kan kramas och ta en öl tillsammans och umgås som, som normala människor. Men det är klart att vi vill vinna matchen. Så att vi... vi och, och då gick vi ut till... De som vi hade närmast oss och frågade är det när ni ställer upp och ska vi liksom jobba med det här med, med fair play och respekt för varandra och allt det och fick ett enormt gensvar. Så att på den vägen är det så att det här är det som upptar min vardag idag kan jag säga nu och sju år senare. Så vi är ungefär 600, vi har kallat dem ambassadörer. Eh, väldigt många är med, vi har tolv guldbollvinnare med i, i nätverket. Vi har sex diamantbollvinnare. Vi har sju förbundskaptener. Tommy, naturligtvis. Och Erik Amrena och Hassebacke är med där också. Som ni nämnde. Det är egentligen två saker som vi försöker och, och, och bidra med och ge tillbaka. Det ena vill vi ordna sociala träffar för det här ambassadörsnätverket så att man får träffas och på det sättet. Bidra till att gamla hjältar vi hyllas. Vi är inte så bra på det där i Sverige utan man är mycket, mycket bättre utomlands. Som Anders Lindpar brukar berätta när de är åker med Arsenal och spelar uppvisningsmatcher, då är det fullt på läktaren. Det är 60 000 personer som ser dem och de möter ju då Bayern München och Real Madrid. Det är, är direktsändning på tv och det är liksom ett enormt pådrag. Alltså de här legendmatcherna är någonting som, som folk uppskattar. Och det är. Vi är ju inte riktigt där och jag tror att det har med att vi är, vi är en ganska, ganska ung professionell bransch i Sverige. Vi är inte mer än kanske 20 år eller 30. De här har ju hundratals år bakom sig ute i Europa och världen. Det är det ena vi alltså, att vi försöker ordna sociala träffar med det här gänget. Så de får träffas och få ljuga så vi kan lyfta dem lite och, och berätta om vad de har gjort. Sen gör vi då ett antal aktiviteter, jag ska nämna någon där vi försöker att, att få ett, ett ekonomiskt överskott som vi kan eh, ge till vårt stipendium. Vi delar ut ett stipendium om, eh, varje år, vi delade ut 75 000 kronor här i höstas. Vi har ett fantastiskt stipendiejurie med Glens Strömberg och Bojan och Tommy Söderberg och Pia Sundhage och Hanna Marklund och så vidare. Det gick till ett, en förening som heter Stockholm Frame fotboll. Som sysslar med fotboll för de som är funktionsnedsatta. De har alltså sina rollatorer och, och, och spelar fotboll. Så att det, det, det är liksom huvudpunkten. Men bara på för, för lite temat där med att och, och hylla gamla hjältar. Vi har en fotbolls, ett fotbollskollo. Vi kör det nu för fem jag för 11-13-åringar. Där vi bland annat försöker å, å, å applicera det här lite vi har pratat om. Men eh, det är alltså våra ambassadörer då, som är instruktörer. Bojan har varit där, Martin Motom har varit där och, och Limpar naturligtvis Visarning och Abgar. Jag skulle kunna räkna upp många många som har varit med och bidragit där. Men sen så fick jag ett brev och, och ifrån en, en person som skrev så här, kan jag hjälpa till på kollet på något sätt så gör jag gärna det. Och så stod det vänlig hälsning. Så jag tog upp den här personen, han bor i Västervik och så kom han upp och kollade att han är min ålder och vithårig så att barnen trodde att jag hade tagit i jultomten. Så berättade jag för honom att den här personen han heter Conny Torstensson och de stod ju som fågelholkar allihopa, jag hade är inte en aning om den där vithåriga mannen, vem han var och vad han hette. Men så berättade jag att han, han har vunnit motsvarande Champions League tre gånger med Bayern München, han är bästare med, med Bayern München. Då sken de upp allihop och menade på att har man spelat med Beckenbauer och Gert Müller och alltihop och blivit, det hette ju Europakuppen på den tiden, tre gånger. Så sen dess var relationen mellan 11 och 13 åringar och Torsten Torstensson fixad. Och det är ett exempel på det här, tycker jag. Han körde några träningar där som var liksom Bayern München-signum på då och barnen var jättenöjda och glada med det där. Så att, eh, det är väl också en, en, en sån här bit eh, att eh, försöka och, och ge tillbaka till fotbollen. För att de här människorna som har varit med på de här nivåerna, det är självklart att de har mycket att erbjuda dagens spelare och tränare och ledare av sin erfarenhet. Och, det. och Vi är inte riktigt bra på det där i Sverige. Vi, vi, vi jobbar för att vi ska, ska bli bättre och bättre. Och det tycker jag Sen det här bara får jag nämna det på avsnittet. Alltså det, det här med att vi åker omkring med laget. Vi lirar laget. Vi lirar Legends som vi kallar det för. Och vi ska ha vi ska ha en stor aktivitet på, på Stockholms stadion den 7 augusti. Hoppas ni kan vara med där på något sätt. Det är för att visa upp det här med vänskap över klubbgränser. Vi måste få alla att förstå att vi, vi är dedikerade supportrar när, när matchen pågår. och vi, vi håller på vårt AIK och på vårt Göteborg och Malmö. Men när matchen är över så måste vi kunna på något sätt eh, titta varandra i ansiktet och säga grattis och, och, och allt det där och umgås som, som och det, så att Med vi Laget vid Lira Legends så vill vi väldigt tydligt tala om att, att det här med vänskap över klubbgränser är ett budskap som, som vi väldigt gärna vill sprida. Så att det, vi ser till att det här laget har då både AIK, och Hammarby och Göteborgare och Malmö och, och, och Älvsborgare och, och, och allt vad det nu är för någonting. Och det är viktigt för oss. Tack för, att, tack för att jag fick chansen att prata om det För det tycker jag var roligt att ni visste Vilka vi var
0: där ja, men Tack för att ni gör också Och det markerar vi kalendern också 7 augusti Hoppas vi, hoppas vi att vi ser dig där Och hoppas att den här covid-grejen har blivit Mycket bättre än vad den är ja, nu Eh, vi kanske ska knyta ihop säcken där På vi lirare eh, Så kan vi avsluta med det eh, Stort tack Bossa att du ville ta dig tid Och snacka fotboll med oss
2: Jätteroligt och lycka till med era grej Och jättekul att träffa er
0: Hampus, vad hittar vi oss på sociala medier?
1: Instagram och Twitter Tvåbollen Twitter, tvåpabbollen Instagram och även hemsida nu är ju igång på riktigt tvåpabollen.se Där hittar ni såklart liksom senaste avsnitten och våra sponsorer Men också bloggarna där jag och Gurra dunkar på Vi får väl se när Fabian hoppar på det tåget om han nu gör det, men vi, vi kör på det Ja,
0: vi får se när jag gör min premiär där ja, ehm, Och så får ni inte glömma heller att tävla om de här eh, smärsa tröjerna och Utrustningen som vi har redan pratat om I avsnittet också, får ni inte glömma
1: Exakt, hoppas ni uppskattade det här avsnittet Med Bosse, jag tyckte det var otroligt intressant Att höra historiens vingslag Och höra hans tankar om fotboll Det eh, var eh, intressant Att bara i stunder luta sig tillbaka Och lyssna,
0: verkligen, eldsjäl om fo eh, Inom fotboll, det är, verkligen Så är det, eh, vi hörs igen på tisdag Så får ni ha det så bra tills dess det gör vi, ciao, ciao.